0: Fala galera, Jesus Cop, mais um Jesus Cop Podcast começando e esse é o Copiando Jesus que a gente tem toda quarta-feira e é muito bom estar com vocês aqui, tem a presença do grande é, comentarista oficial aqui desse podcast, Wesley.
1: E aí meu amigo, como você está? Você está bem? Você tá
0: bem? Eu estou bem. Que bom que você está aqui. Sete
1: anos de casado, hein, novidade Sete aí. Sete anos de casado? Sete anos de
0: casado. Nossa, meu Deus. Fiz na segunda-feira, dia 8 de Todas de papelão. Hein? Não sei o que é, tô brincando. <risos> Também não sei. <risos> E hoje, pela primeira vez no Copiando Jesus, aqui nós temos Tiago Marx. E aí,
2: galera, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado.
0: Muito bom ter você aqui. Claro, nós vamos falar hoje sobre o lançamento. Você é Deus te fez de propósito? Eu falar, você entendeu errado. <risos> Quem sabe aí, Saulo, próximo livro. Quem sabe? Deus te fez de propósito, ok? Nós queremos falar um pouco sobre esse tema do propósito. Fizemos, abrimos para perguntas. Mas vamos lá, que vai ser muito bom. Solta a vinheta. Seguinte, queremos falar um pouco hoje sobre essa temática do propósito, mas antes, claro, você que é abençoado por todo o conteúdo que a gente produz, é, tudo que a gente faz no YouTube, cara, são quase cinco vídeos por semana, além dos cultos que está lá também, né? É, as lives, o Instagram, tudo que a gente produz aqui. Se você é abençoado, tem uma forma de você nos ajudar, que é exatamente com esses materiais que a gente produz. E, claro que você vai ser extremamente abençoado. É, e o novo livro que a gente lançou, Deus te fez de propósito, é um livro de como descobrir o porquê e para que Deus te criou e eu tive a honra de escrever junto com o Tiago, eu tenho certeza cara que vai te abençoar muito. E a gente tem falado muito disso, é, é algo que não pode parar em você, tá? eu queria muito que você lesse e além de ter mais clareza do seu propósito, você entrasse nessa missão junto com a gente de despertar pessoas para viver de propósito. Ok, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Está é, tá numa lança, num, numa promoção de lançamento, tem frete fixo e você ganha o curso, descubra o seu propósito, um curso online que eu gravei junto com o Tiago lá no na mesa, tá? Então pede o seu aí, aproveita, estamos animado, né?
2: Nossa,
3: demais.
0: Tá sendo muito legal e é os feedbacks estão começando a chegar. E vai ser demais, então, você vai ter a honra de ler, assim, um dos primeiros a ler né? e vai poder dar esse feedback para gente. E assim, deixa eu começar com essa questão aqui na mesa aqui. É, a gente escreveu esse livro porque olhando para, é, para a nossa nação, né? para a galera que a gente cuida, para jovens, adolescentes, para já é, é, adultos tal, nós temos poucas pessoas vivendo de propósito, uhum. né? É, a gente até usou essa, essa expressão, né? porque a gente tem duas expressões que a gente usava muito quando criança, né? É de propósito e sem querer. Uhum. Né? Eu vejo Davi e a Luísa aí, não, foi de propósito! <risos> Eu, não, foi sem querer, foi sem querer. E uhum. o que, que ele está dizendo? Não tive intenção e tive intenção, foi planejado. Uhum. Entendeu? E a, a pergunta é, qual dessas duas expressões tem mais a ver com a sua vida? Uhum. Você que está nos ouvindo, nos assistindo hoje aqui, qual dessas duas expressões tem mais a ver com a sua vida? Se eu te perguntasse, é, no seu dia, tudo que você faz, tudo que você escolhe na sua semana, tem mais a frase de propósito ou sem querer? Ou sem intenção? Ou vamos deixar, né? A gente estava usando aquela é, expressão, é, uma vida culposa, né? Uhum que é tem sem
2: intenção de viver exato né? é
0: uma vida culposa porque tem o crime né culposo e o doloso doloso que foi intenção de matar por Isso. exemplo e o culposo foi sem intenção de matar foi um acidente e aí tá falando da vida culposa Sim. é vivendo sem intenção de viver
3: é. né Muito então
0: é, agora a é. minha pergunta é essa para a gente começar por que que a maioria vive dessa forma sem intenção entendeu empurrando
2: é. Quando, quando a gente pensa né, no, no Brasil, na população brasileira, eu acho que o, o que mais atrapalha é a questão da necessidade. Hum, né? A é. maioria das pessoas está com o modo sobrevivência ligado. Então, elas estão ali, tipo, se ela não fizer tal coisa, ela não come. Está vendendo almoço para pagar a janta. uma expressão uhum. que a gente tem comum, infelizmente comum no nosso país. Sim. Então, quando você está com o modo sobrevivência ligado, isso te impede de viver de propósito. Né? Isso Entendi. é um problema
3: boa
1: É um negócio que eu acho é que a gente não foi ensinado a sonhar, né? Então, de, de pensar no futuro, de pensar a longo prazo. Então, acho que não, é, é, dificilmente, por, por causa, acho que do modo de sobrevivência, o seu pai, sua mãe não fica assim. Mas o que que você sonha para sua vida? O que, que você gostaria de ser? O que não é? O pai tem que sair para trabalhar para comprar o pão. É, para a gente comer à noite, e aí não dá tempo de você ficar pensando sobre o futuro. Então, é, você vive o que dá para viver naquele não, dia. E isso né? que você
2: falou é uma coisa muito interessante, porque assim ó naturalmente, na formação do ser humano, o cérebro do jovem, do adolescente, ele não está formado para pensar Sim. a longo prazo. Isso. Então, se ele não for estimulado a pensar a longo prazo, ele não vai aprender a pensar. E quando o cérebro dele estiver pronto para isso, ele não vai saber. Muito hum, olha sim. que interessante. Não
3: foi, ensinado, então, não foi
2: mas... É, não foi, não foi formatado daquela maneira, não foi ensinado, preparado para aquilo. Então, quando vem as situações, ele fica no default ali, no modo automático, e o modo automático dele é olhar o amanhã, é vender o almoço para pagar a janta. Sim. Essa que é a expressão.
0: Eu, a gente levou as crianças no circo, né? e aí tava, é, eles dão tipo, um intervalo assim, proposital para ficar vendendo as coisas. Eles estão oh, organizando algumas coisas, mas vem aquele monte de gente lá do circo vendendo as coisas. Né? E aí estavam vendendo uma umas espadinhas, sabe? De luz, assim. Uhum. E uns, uns negocinhos de luz lá. E o Davi, eu quero, eu quero. Eu falei, não, cara. Isso aí dura... É, a pilha dura um dia e acabou. Isso aí você vai jogar no lixo, né? Tal, e, e, e não era nem sobre o, o valor, que era uma coisa barata, mas tentando ensinar para eles. Tipo, cara, isso não serve de nada. Você vai, isso aí é, é uma coisa momentânea e tal. Aí, beleza. E ele insistindo. Eu falei, beleza. Então Vamos fazer o seguinte. Você abre mão de jogar videogame até o fim do ano. E eu te dou. <risos> E aí você coloca ele nesse dilema Sim. de agora eu vou ter, uhum. entendeu? Sim. Ou eu escolho uma coisa a longo prazo e tal, entendeu? Uhum. Porque ele, ele estava já num castigo de videogame, né? Uhum. Então ia prolongar ah, até o fim cheio. do ano, né? É, Morar a parada. Então, então é, é isso, né, cara? E é o nosso dilema diário, né? É aquilo que eu brinco, né? O pudim uhum. aqui vai entrar na minha boca agora. Uhum. Ou ter um prazer agora. Ou ter... A qualidade de vida de saúde, né? e é o que você falou antes,
2: não foi treinado para parar. Não, se você pegar uma criança agora, um adolescente agora, falou assim: ó, você quer 50 reais agora ou 300 reais no final do ano? Na hora. Na hora, na hora. A, o raciocínio dele automático é esse. E aí vem o papel do pai, Sim. o papel do mentor, do pastor, de quem tiver ao redor das pessoas chegar: vem cá, deixa eu te ensinar uma coisa. Né? Vamos vamo passar a olhar a partir de agora com outros olhos, para outra realidade. Isso tem tudo a ver com a maneira como a gente vive e pensa a propósito. Né? Sim, e, e é, é doido
0: porque é a forma que a Bíblia nos ensina a viver. Né? Ela fica nos apontando para essa, é. essa temática da eternidade, essa temática da salvação, essa, essa, é toda, toda a escatologia da Bíblia, né? a esperança abençoada. Ela fala, cara, faça escolhas agora, pensando na sua eternidade. Então, você vê ah. como isso influencia na nossa vida espiritual. Até fala de finanças, né? Para juntar
1: tesouro aonde a trácia, a ferrugem não corrói. Então, tipo assim, pensa muito longe. É. Pensa <risos> num então, muito... propósito. É.
0: Eu estava é, fazendo aula de inglês, né? Com a galera lá da Jet School. E, e ele tava ensinando para mim, o Rod, é, um, um tempo verbal, né? Tempo verbal que é. No futuro. E, e é muito doido que é, é um tempo verbal que tem no português. Eu não vou lembrar, eu não lembro agora o nome desse tempo verbal. Mas tem no português, mas como sou estranho, porque a gente usa pouco. Porque é um tempo verbal de planejamento de futuro. Então, por exemplo, é em 2025 eu estarei morando, uhum. entendeu? Em, é, 2030, eu, termina, eu estarei terminando minha faculdade e estarei com cinco filhos, entendeu? Uhum. Então, assim, é, é um tempo verbal que aponta para planejamento ou, ou para uma afirmação do que estará acontecendo com você no futuro. A Sim. gente não usa esse tempo verbal.
3: Meu Deus. Uhum.
0: Eu vou falar para você assim, em 2030, você estará o quê? Eu não tenho essa resposta. Complexo, né? E eles é. usam para caramba. Sim. Entendeu? E, e no contexto americano né, Eles usam bastante esse tempo verbal de eu e... Por quê? Porque está planejado É de propósito Eu sei porque ah. eu estou fazendo essa escolha aqui né? é,
1: eu... E assim, é legal da Bíblia né, Que a gente vê como, como Deus fez isso Faz isso, né? Então até com Abraão, né? Tipo assim Você vai ser pai de multidões Pai de nações Você vai abençoar todas as famílias da Terra Tipo assim só que era impossível ele enxergar e ver aquilo
0: acontecer. Ele já sabia que era impossível. Era
1: porque, possível, porque ele já era ele velho. Ele até
2: neto. Não, no
3: máximo.
1: É.
2: máximo. No e máximo. já era e velho e não
1: tinha filho. É. Uhum. Então, é, é, como ele caminhou a vida num propósito que ele não enxergaria. Sim. E assim, uma parada que... É, crendo que seria. Uhum. Né? E crendo que seria. Pai de 22. Então, uhum. eu, vou, eu, 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 eu sei que eu vou ser. Mesmo não enxergando.
2: Mas é interessante, é. Wesley, que você falando isso me traz à memória pessoas na Bíblia que pelo fato delas estarem ouvindo a voz de Deus, não interessa a, a quantidade de tempo a consequência ou se eu não ver a realidade. Você citou Abraão, é um exemplo perfeito, mas eu lembro também, por exemplo, da, da profetisa Ana no templo da, de Simão. Né, no templo. Por quê? Porque os caras seguraram Jesus no colo e falaram assim, oh, agora eu posso morrer em paz porque eu vi o Salvador. Eles estavam vendo uma criança que só fazia xixi as suas necessidades ele que mamava <risos> e chorava.
3: É, Mas ele tinha
2: certeza. Ele não ia ver essa concretização da promessa. Mas se você está ouvindo a voz de Deus, é. basta. Porque você já, tá, você já entrou na eternidade. né A Bíblia fala que conhecer a Deus é viver a vida eterna. Né? Então é isso, nessa consciência. Nós estamos vivendo pelo amanhã para... Vender o almoço para comer a janta? Uhum. Para pensar no, no aluguel que eu vou pagar? Para pensar no que eu vou fazer daqui um, dois dias? Ou eu estou vivendo pela eternidade, conhecendo, me relacionando com Deus e caminhando? E, e é, é legal isso que você tá falando. E
0: assim, talvez as pessoas estão nos ouvindo estão tá falando, cara, mas eu tô nesse momento uhum. passando necessidade, entendeu? Eu estou é, é, vendendo almoço para comprar a janta. Eu tô nesse momento. Tá? E, e muita gente no Brasil tá nesse momento. Uhum. Essa é a verdade. E aí você pode falar que sou até injusto a gente falar da, da galera, cara, você precisa pensar em propósito porque o cara está realmente tendo que sobreviver. Uhum. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Mesmo se você estiver nessa situação ou pessoas ao seu redor estiverem nessa situação, é necessário a gente mudar de mentalidade. Por quê? Presta atenção. Se a gente pegar uma pessoa que está no modo sobrevivência e ajudá-la, por exemplo, aumentando um salário. Por exemplo, uhum. vamos, vamos, vamos aumentar, vamos dobrar o salário. Ela vai continuar no modo de sobrevivência. Sim. Que sentido? Pode reparar, o que, isso é padrão que a gente faz. Se qualquer um aqui, o salário aumentar, a gente já começa a aumentar o estilo de vida. O estilo de vida. Entendeu? Então, eu apagava um tanto de aluguel, eu vou agora para dois tantos de aluguel. Uhum. E aí, de novo, eu estou no modo sobrevivência.
3: Exato.
0: Aí eu não posso escolher, falar, cara, eu vou é, gastar tantas horas nesse meu propósito porque eu tenho que fazer aquelas horas essas porque eu fiz a dívida. Uhum. Então, é um modo de pensar. Uhum. Então, assim, eu queria desafiar você que está aqui a começar a pensar sobre propósito. Uhum. Entender a sua missão, sua vocação. E aí você começar a trabalhar no sentido de sobreviver o suficiente para você sobreviver. Uhum. E ter a coragem de investir o restante no, no seu propósito. Não, tem, propósito. Tem um cara muito louco, um cara que é de marketing, que fala de marketing, que é o Gary V, nos uhum. Estados Unidos. E ele fala muito isso. Ele fala assim, é, para de comprar roupa de marca, para de querer trocar iPhone, uhum. para de querer trocar computador, para de querer trocar de carro. Tenha a coragem de morar em um cômodo e trabalhar uhum. num lugar que você paga assim, um cômodo e o restante do tempo, as outras oito horas do dia, é você gastar naquilo que você nasceu para fazer. E daqui a alguns anos, é. você vai estar sendo pago por aquilo que você nasceu para fazer. Então, talvez você esteja nessa situação hoje aqui e falar, cara, eu, eu não estou conseguindo pagar as minhas contas. Ok, você vai se esforçar, você vai arrumar o trabalho. A porta que Deus abriu, você vai fazer. Mas tenha essa consciência, você precisa sair desse modo de sobrevivência. E começar a olhar para o cumprimento de um propósito, eu sempre sou a é vida. Isso. É,
1: é eu, eu pensando aqui, eu estava. Porque eu não fui criado nesse, nesse modo, né? De pensar uhum. muito no futuro. A gente foi vivendo no, no flow, assim, no que está acontecendo é. e tal. E assim, para mim, é, e aí é uma realidade, aqui é eu me coloco até como um ouvinte, é. Uma dificuldade para mim é muito difícil, apesar de já ter alcançado bastante coisa, de ter desenvolvido muito mais o propósito, saber, é, esclareceu muita coisa, mas ainda o modo de viver é, é difícil, a prática, a prática. Tipo assim, a mentalidade está mudando, mas uhum. a prática... Mas
0: o que? Assim, fala de forma mais né?
1: específica. E assim, de, específica. por exemplo, para mim é uma dificuldade de planejar uma viagem. Ok. Um, próximo ano, vou viajar... Porque é. é para mim, é longo
0: prazo. Um ano, dois Mas, anos. Mas assim, dificuldade de. Eu não consigo parar e
1: pensar. É, de. É, de. de... É, é difícil parar, realmente, assim. Pensar de, de ser normal isso, entendeu? Não é normal. Uhum. Para mim, se eu for planejar alguma coisa, é no máximo, dois, três meses. É, assim, já aumentou, sabe? <risos> já tá, tá, tá melhorando. Enfim. É... E aí o que que eu. O que, que eu é, coloquei na minha cabeça? Uma das, das coisas que eu quero fazer é que a minha filha não tenha essa mentalidade. Hum, entendi. Então, eu estou praticando como Agora... ela é isso. É. Então, tipo assim, por exemplo, pensando em Abraão, Abraão não veria. Uhum. Mas ele tem que criar os filhos dele como se fossem uhum. ver parte daquilo. E continuar aquilo, porque uhum. é o mais difícil, né? Uhum. É criar esse legado do cultura. filho, continuar aquela cultura. Criar a cultura. De, né? E aí é um negócio que eu tenho feito, por exemplo, com leitura, que era um negócio que não é uma não prática natural, é tão natural para mim, eu tô criando nela. Aí, de propósito, eu saí de casa para ir trabalhar, aí eu falo, e assim, de verdade, gente, é um negócio que eu tô fazendo quase todos os dias. O papai tá saindo para cumprir o propósito da vida dele. Uau, uau. Tal, e aí aprendi com o Pinterest, lá. Isso. Pinterest, uh -huh. é. E saindo para realizar o que ele mais ama fazer, e assim, ela chora, não entende, ela é pequenininha, Exato. tem um ano. Mas eu tô tentando em, é, é, colocar na cabeça dela, inculcar é. na cabeça dela essa realidade, que ela um dia vai viver por um propósito. Ela hum. vai talvez morrer por um propósito. Hum. E o pai dela está fazendo isso, a mãe dela está fazendo isso. Não é só para ganhar dinheiro, também é né para hum. sustentar ela, Sim. mas é por causa de um propósito. Então, assim, é uma dificuldade para mim, o longo prazo, pensar... Viagem, é, sonhos e tal, mas eu tô, graças a Deus, investindo em algo que é longo prazo, que é meu filho, minha filha. Muito bom, muito bom. Né? Então, mudou alguma coisa. Na prática, o que eu tô conseguindo fazer é isso, né? Através dos meus filhos. E... Mas, assim, é um caminho, né? É o que eu também queria deixar para todo mundo. Não é da, do, da noite pro dia. Não, imagina. Entendeu? Ah, putz, Não é no fim desse podcast que você vai estar. Veio o <risos> propósito, acabou. Mas. É, é né, começar a mudar a mentalidade e práticas, tipo assim, coisas simples do dia a dia. Coisa que eu... Pô, agenda. Eu não tinha agenda. Hoje eu já uhum. tenho uma agenda, eu sei. que né, Hoje eu sabia que tinha gravação com um cara que está vindo lá de Salvador e tal. Então, é, já está caminhando a
0: parada. Mas é um caminho, assim. É um caminho. Mas intencional. É, é uma habilidade. Uma habilidade. É, é uma habilidade de você olhar para o futuro... É, com, essa, com essa clareza. E assim, o um medo que a gente tem que perder, uhum. e você que está nos ouvindo, nos assistindo, é não tenha medo de de verdade planejar.
3: Uhum.
0: Entendeu? Então, por exemplo, daqui a dois anos, eu vou estar tal, 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 eu vou estar fazendo tal, 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 eu vou estar com Sim. isso daqui, eu, eu quero... É, e não tenha medo. Por quê? A gente tem medo de fracassar. Uhum. Só que fracassar com plano, você vai ver que você vai fracassar indo muito mais longe do que fracassar sem plano. Com
3: sim. certeza. Entendeu? E
1: sabendo onde errou, né? Tipo, tá, uhum. deixa eu ver aqui então aonde
0: eu errei, né? Os, os caras têm uma frase assim, um plano ruim é melhor que nenhum plano. É. Porque você tem uma direção. Entendi. Agora, é, a sim. gente tem algo a mais, que uhum. é Deus, o Espírito Santo sim, nos apontando para algo. Então, é, você pode em Deus ainda buscar isso. Um Deus que é eterno, que sim. sabe do seu futuro que já está lá. Uhum. Né? A gente, eu, eu gosto de brincar assim com as pessoas que nós, a gente pode roubar no jogo, gente. É. Né? Você que é empresário, você que é um funcionário, você, você pode roubar no jogo. O seu Deus está no futuro. Uhum. E ele quer te dar conselhos. Ele quer te apontar para as coisas. Aí é um relacionamento com ele de forma intencional, perguntando isso. Porque é muito louco. Quando você entra no modo propósito, e Jesus falou isso de forma muito clara, né? não... Se preocupe o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. olha E aí, ó, o tapa na cara. Os pagãos fazem isso. É. Você já falou o pagãozão. É? O pagão. E, cara, vamos ser sinceros, muito dos nossos cultos de domingo é uma reunião de pagão. Sim. Porque a gente tá lá, assim, oh, o que a gente vai comer, isso. o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir, o que a gente vai... É, a gente está num modo sobrevivência na oração. Sim. Aí ele tira a gente fala, sai dessa. E aí ele fala assim, porque eu pai de vocês, sabe o que vocês precisam antes de vocês pedirem uhum,
3: uhum.
0: antes de sair da boca ele já sabe o que você precisa então você tem pai, então você sai do modo sobrevivência aí segundo, ele fala agora no lugar, busque em primeiro lugar o reino de Deus, o então ele te coloca no modo propósito uhum. então presta atenção ele está falando de oração os pagãos que pedem isso que se preocupam com isso ele está falando nesse contexto de ficar nesse modo sobrevivência é, e aí ele fala, então busque no primeiro lugar em de Deus. Então quando eu vou orar, eu tenho que orar do quê? Uhum. Porque esse é o problema. Você fala, não, eu tenho vida com Deus. Só que na sua vida com Deus, você está lá falando, Deus, não deixa eu me machucar, uhum. cuida disso aqui, me, me dá isso, é, estou preocupado com isso e tal. E se você começar a orar assim, ó, qual é o propósito? o que o senhor tem para mim? O uhum. que, que o senhor quer que eu faça? Que que o uhum. que, que o senhor tem para esse ano? O que o senhor tem para os próximos 10 anos? O que, que o senhor tem... Entendeu? E você começar a perguntar para ele sobre qual é o meu papel no reino de Deus e na justiça. Sim. Entendeu? Qual é o meu dom? Qual, o que, que o senhor
2: colocou na minha mão para eu fazer? É porque senão a gente está vivendo errado, né, Douglas? Que a gente fala, né? Até quando a gente cita o exemplo né, de amado e eu sobre todas as coisas e o próximo como a, como a ti mesmo, pensando com um propósito, é isso. Se você ficar no, no, no primeiro modo que Jesus combate, você fica assim o tempo todo, uhum, né? Uhum. E, ah, eu estou me relacionando com Deus, mas na verdade não é do jeito certo. Por quê? Porque o seu relacionamento com Deus tem que produzir algo é, para o é, seu irmão. Outro, e aí você está pensando no seu pão, você está pensando na sua roupa, nas suas coisas. Exato. Né? É um e não está. Não está desenvolvendo o relacionamento ah. com Deus para espalhar o amor dele para o próximo. Né? Então, cuidar, é, é, buscar o reino de Deus e a sua justiça. É justiça própria, em nenhum é momento é justiça própria, é sempre não, com, com o irmão é horizontal. horizontal, sempre horizontal. com o irmão.
0: Né? Muito bom. E, bom. e aí é esse, é esse nosso desafio de entender, e o Paulo Borges falou muito sobre isso, né? De entender salvação. Uhum. Sim. Porque aqui, gente, tem que ficar muito claro, e é um dos motivos da gente escrever o livro é esse. É, ser salvo é ser colocado de volta no propósito. É. O pecado nos tirou do propósito. Entendeu? Isso que você está falando, por exemplo. Tirou disso e tirou disso. O pecado nos fez encurvar em nós mesmos. Então eu me adoro e me sirvo. Sim. Quando o Evangelho vem, ele me põe de volta no propósito. Adorar ele servir o outro. Tirar o olho de mim. Então agora meus olhos fixos em Cristo e, e o olho fixo no próximo. É, então, entenda isso que a gente vai falar aqui agora. Ser salvo é ser inserido de volta no propósito. Paulo Borges fala o seguinte, ser salvo não é ser protegido. Sim. E aqui está a chave. Uhum. Como a gente tem esse modo sobrevivência, a gente entendeu salvação como proteção. Então, uhum. Jesus me salvou, nenhum mal vai me acontecer mais. Não, 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 não. Jesus te salvou, agora vai acontecer problema com propósito. é. <risos> Entendeu? O crente tem a prova. Quando Paulo foi salvo, uhum. ele estava matando. Ele estava matando o Saulo. Uhum. Quando ele foi salvo, aí ele vai começar a morrer. É. <risos> Entendeu? Quando o Saulo estava na empreitada, ele estava espancando. Mas quando ele foi salvo, ele começou a ser espancado. É. Agora com propósito. Sim. E aqui é, é, é o lance, porque um exemplo bem bobo, assim. Você tem uma bola novinha, ganhou de Natal. Aquela bola bonita, assim, sabe? De futebol ali zero bala ah. passados três anos se a bola tá novinha é... ela cumpriu o propósito ou se ela tá completamente destruída ela cumpriu o propósito totalmente instruída, né? Entendeu? E a gente pensa que salvação é daqui a três anos ela tá novinha. Não, você Sim. perdeu a bola.
2: Perdeu e até ela vai se deteriorar. Quando Sim. você for usar, ela vai estar tá ressecada, o bico vai estar tá com problema, ela não, vai, servir, ela não vai ser
0: útil. Não, servir, é. não,
1: vai, não vai servir, servir ao o propósito ao pelo qual Exato. ela nasceu. Ela
2: foi... Então, a bola vai estar tá feliz se ela tivesse emoções
0: como?
3: Sem totalmente dúvida. deformada, Jogada.
0: destruída, rasgada ou intacta? É. Essa é a pergunta... E, e aí, a gente tem que olhar para a nossa vida e falar, cara, eu estou tentando me proteger, entendeu? Ou eu estou entendendo que ele tem um propósito para mim, uma e vida para é, gastar.
1: É muito louco que dá para entrar em santidade, né? Sim. Porque santidade é ser separado, separa né? Você ser separado, separado. Uhum. né para al algo exclusivo, uso exclusivo. Então, é, é, ser santo é você cumprir o propósito que Deus tem para você. Então, é, é muito louco que a gente às vezes foge, né? o caso de pornografia, por exemplo, uhum. é, a pessoa às vezes está fugindo do pecado, foge do pecado, e, e, e aquela luta de fugir do pecado, e às vezes o propósito dela é lutar contra o sistema da pornografia, entendeu? Eu uhum. fui chamada às vezes é contra ver a mulher como
0: objeto, exato. o homem como objeto. Exato.
1: E aí pregar isso e falar disso como se fosse é, o seu propósito de vida, de mudar isso no mundo, Sim. né? E aí você começa a passar a ver com outros olhos isso. Porque se a gente fica preso ao ah, não posso, não vou fazer, é. aí você fica guardando a bola ali, tipo... É. E, às então, vezes, aquela e energia que, que você acha que não
0: fazer já é o suficiente.
1: É, exato. Entendeu? E aí você entra numa inércia, tipo assim, eu penso uma, numa parada assim, é, muito louca. Eu penso num HD de computador, por exemplo. É, quem acha que quando você põe para apagar o arquivo, ele apaga? Ele não apaga o arquivo, ele só fala um negócio pro computador. É, esse lugar pode ser preenchido com outra coisa. Hum. Ele não apaga o disco. Tanto
0: que cuidar para recuperar,
1: né? Tanto que, Delemy se você Award. apagar e recuperar, você vai encontrar todos os arquivos agora, lá. Agora, escreveu outra coisa. Agora, né? quando você escreve outra coisa por cima, você realmente apaga aquilo que você Uau. tinha escrito antes. Nossa, que
0: incrível isso.
1: Então, eu, eu penso nisso: tipo assim, propósito não é agora você, por exemplo, parar de fazer o que que estava errado na sua vida, e é ok, é muito bom já. Não é somente. Né? Não é somente. É, agora, se você escrever né, no seu coração, na sua mente, aquilo que Deus te fez para ser, né e trabalhar isso na sua vida, colocar em prática, né e pensar nisso o tempo todo, cara, vai ser muito mais difícil você errar no, naquele erro passado. Uhum, né? Então, é, é, eu penso, né? Tem muito a ver assim, com santidade. Você consegue
0: cumprir aquilo que Deus chamou para ser, né? Cumprir um propósito. É isso. E, e a gente focou bastante em necessidade aqui, né? Uhum. É, mas uma segunda coisa que está pegando, cara, nesse, nesse descobrir e nesse cumprir o propósito uhum. também que eu vejo agora, não Brasil, mas aí eu queria falar um pouco da nossa geração, vamos uhum. dizer assim, da nossa idade para baixo, que é preguiça. É. Entendeu? Nós fomos. Estamos sendo tomados por uma morosidade, né? por, uma, é, é, por uma inércia. Né? É, a gente está assim flertando e amando mais o descanso que o trabalho, uhum. né? mais o entretenimento do que o, o, o produzir algo. Né? É, e é muito louco que você, você ouve na, nas conversas. né? Olha, olha que loucura, gente. Olha que loucura. Sexta-feira, depois que acaba o trabalho, é a happy hour. Uhum. Mano, que loucura que é isso é. Você falar que a hora feliz É quando você para de produzir algo é. E passa a consumir E sendo que a gente foi criado Para trabalhar e criado Então assim, muita gente fala eu Não descobri o meu propósito tal Aí você fala, cara, lê esse livro Você não tem um videozinho assim, De é. dois minutos assim, é. Um minuto e meio para Pro... eu acelerar é um problema. Entendeu? Eu aperto um botão e aí ele já escreve lá meu propósito. Exato. Porque, deixa eu te falar uma coisa, você que está com a gente aqui. Se você descobriu o seu propósito, você, meu, você só é, é, abriu uma porta. Exato.
2: Entendeu? Eu gosto de falar que é um diamante bruto. Exato. Vai levar a vida toda lapidando para ele ficar como deve ser.
0: E, e agora você descobriu o seu propósito que começa a parada. Exato. Você tem que multiplicar isso a vida inteira. Se esforçar, dar a vida. Aqui, ó Suor, sangue, dinheiro, tempo, contatos, abrir mão de um monte de coisa. Cara, nós estamos nos tornando extremamente preguiçosos, cara. É. Extremamente preguiçosos, Sim. entendeu? Extremamente preguiçosos é, e, e a gente precisa sair dessa inércia. Se a gente quer descobrir Sim. e desenvolver o nosso propósito. Né? Sim. Eu,
2: eu sou muito grato a Deus, Douglas, pela formação que eu tive, né? Com, com os meus pais com a minha família porque nós somos criados num ambiente onde é, a gente era estimulado a trabalhar e até depois eu quero que você conte a experiência que a Caval teve no curso que ela estava fazendo que tem tudo a ver com isso né a gente sim. percebeu isso e a gente foi criado nesse ambiente onde nós é, víamos o nosso pai trabalhar nós eu, eu brinco que eu fui criado debaixo do balcão uhum. do meu do meu pai da minha sim, mãe sim. né e como família nós somos formados ali nos comércios da família e é engraçado que com 11, 12 anos, né? eu, a Vanessa e a Valéria, a gente tocava o negócio da família tranquilamente, sem ajuda de nenhum adulto. E eu vejo meu filho hoje com 11 anos né? e eu não, eu, eu não tenho ideia do que ele faria se estivesse no meu lugar. Né? Enquanto a gente voltava a troco, a gente tendia cliente, a gente sabia fazer tudo. Se tiver uma lanchonete, eu sabia fazer lanche, pastel, sorvete, tudo que tinha lá com 11, 12 anos. E se você olha uma criança de 12 anos hoje, ela não sabe fazer nada da vida. Ela sabe mexer no, no YouTube lá, pôr sim, um sim. joguinho, alguma sim. coisa. Mas assim, é, é absurdo, porque é, é, o fato da gente experimentar isso nos proporcionou um ritmo de vida totalmente diferente. Sim. Onde eu supervalorizo né, é, o trabalho e, poxa, quando eu descobri que o trabalho era algo de Deus, eu fiquei ainda mais feliz. Porque parecia ser uma doença, um problema. Sim, gente, quando, na verdade... o Thiago é um workaholic, <risos> só pra falar pra vocês Mas agora aí, eu já tô né? um workaholic é. do bem. É. né? Exato, eu já tô... com propósito. Workaholic <risos> é. com propósito. É. Mas é isso, é engraçado, porque pra maioria das pessoas não é natural trabalhar. Uhum. É, é um, um esforço contrário à sua natureza, mas não é. Sim. Nós somos criados pra isso, Deus nos criou. E, e puxa, eu, como eu amo quando Jesus fala assim, meu pai trabalha e eu também trabalho. É. Poxa, estou fazendo a coisa certa, estou empenhando o meu esforço na coisa certa. É, é muito massa.
0: E, é. e assim, uma coisa importante é que talvez essa geração, ou, ou agora, vão fazer coisas diferentes. Então, por Sim. exemplo, é, não são menos inteligentes, pelo contrário, inteligência absurda. Então, assim como é, eles tiveram a habilidade de fazer tudo que tinha ali, eles têm uma habilidade de fazer tudo que tem aqui. Então, a inteligência está sendo empenhada em alguma coisa. Qual é a diferença da parada? É, era para ajudar a família, porque era o sustento da família ali, Sim. e é para si mesmo. É para prazer. É pra prazer, entendeu? Então, continua desenvolvendo, continua em outras coisas. Agora, não tem um compromisso com a família. Uhum. Não Sim. tem uma responsabilidade em ajudar. Não tem uma responsabilidade em ver o trabalho como um serviço. Então, assim, nós precisamos mudar isso. Você Sim. que está aqui é, hoje nos ouvindo... Em nome de Jesus, nunca mais murmure sobre o seu trabalho. É. Queira aumentar o seu salário, queira ir para um outro trabalho, queira ir para um negócio novo, às vezes está em um lugar que não está legal, não tem problema, mas não murmure do seu trabalho. Não faça droga segunda-feira, não, porque é adoração ao Senhor o seu trabalho. E aprenda a se esforçar mais. Uhum. Chegar depois do, do, do trabalho e ir ler Uhum. E estudar e fazer um curso. Gente, o que tem de curso grátis hoje na internet? É, o que demais. tem no YouTube? Tem curso completo de um milhão de coisas uhum. lá. Entendeu? Não tem mais desculpa. Entendeu? Não tem mais desculpa. E principalmente nas profissões atuais, como uhum. um videomaker. Sim. Videomaker mesmo. Você tem é tudo. Design, tem tudo na internet. É, tem tudo lá, cara. O que é... Uhum. Tem um desenvolvedor de aplicativo, você vai achar um monte de coisa lá. Uhum. É questão de sair desse modo descanso, entretenimento, diversão e entrar num modo, cara, vou fazer acontecer essa parada.
2: Não, e até retomando o que a gente estava falando no começo da necessidade versus o propósito, nós somos a talvez a única geração da história que tem facilidade em mudar isso. Porque os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, tem... jamais poderiam pensar. o cara o Exato, se o cara era um ferreiro, um o filho de um ferreiro, se o cara era um agricultor, filho de um agricultor, ele ia é. morrer aquilo e acabou. Agora nós não. Nós chegamos em casa, como você falou, Ah, eu trabalho, sei lá... É, é, eu sou um garçom lá, por exemplo, como eu, eu era lá na lanchonete, lá um garçom. Aí eu chegava em casa, eu tenho ali quatro horas para estudar, para virar um videomaker e triplicar o meu salário, de repente, em comparação com o que eu trabalhava. Uhum. E aí talvez eu vou usar isso para ganhar mais e trabalhar menos, porque daí uhum. eu vou investir horas daí no meu propósito. Sim, Sabe, é. Dá para você negociar o, o, os seus horários ali de trabalho. Agora, qual outra geração na história teve essa oportunidade que nós temos? É verdade. Não tem, não. não tem. A opção de você mudar de vida hoje é muito fácil. Muito fácil no sentido assim de estar disponível a todos. Sim, sim. Agora, não é fácil no sentido de você vai ter que continuar se esforçando é. para fazer, óbvio.
0: Sim, né? sem dúvida nenhuma. Muito bom. Mas é isso, cara. Eu, mais? A gente precisa vencer é a preguiça. É, eu, 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 ah, eu, eu, é muito engraçado. Se você lê provérbios, que... tem muito sobre preguiça. É
1: muito engraçado, porque eu acho que assim até nós três aqui teve essa, essa experiência na vida, né? na infância, uhum. né? Eu também.
2: Tipo assim. Estimulado ao trabalho.
1: Exato. Se eu não fui estimulado a pensar no futuro, mas eu fui estimulado a trabalhar, cara. Uhum. Uhum. É, meu pai tinha um comércio de, de é, varejão de frutas e tal. É, e eu ficava no caixa. Eu assava
2: frango no domingo. Uhum.
1: Teve um momento lá que meu pai se perdeu e tal, com, com drogas e tudo mais. Eu tive que... Eu e minha mãe assumia parado. Uhum. Eu ia no, nos lugares lá para comprar fruta, chama Seasa, né? Para comprar fruta. Tipo, tinha dívida, eu tinha que dar conta. Eu tinha 14, 15 anos. É uhum. assim. Isso me
0: desenvolveu muito, responsabilidade. Muito. Né?
1: muito. Nos fez crescer. Então, eu, eu penso assim, a gente tem que criar nossos filhos, né? E é um desafio que eu tô tentando assumir, pensar como fazer, porque é muito mais difícil. Tendo tecnologia e recurso, é muito mais difícil você colocar uma necessidade para a criança ali para trabalhar para ele desenvolver isso. E aí eu tô pensando, cara, como que, que a gente
2: faz isso? não Foi muito massa ontem, ontem à noite, o Gabriel uhum. chegou, né? A gente fez a sessão de autógrafos lá. Aí o Gabriel chegou e falou assim: pai, é, eu, quero, eu quero um emprego. Eu quero um emprego. É mesmo? Eu, quero. eu quero trabalhar para poder comprar o que eu quiser. Uau. Eu lá, ah, legal você vai continuar comprando só o que eu quiser. Mas eu achei lindo você <risos> querer um emprego. Enquanto você morar no meu teto, quem vai, vai decidir o que você vai comprar sou eu. É... Mas eu achei maravilhoso você pensar nisso. Tipo assim, vou empenhar o meu esforço num trabalho que vai me gerar um recurso. Sim, é isso. Sim, sim. Não, muito né? louco. É isso. Muito legal. Então, imagina a
1: gente conseguir intencionalmente, porque seu pai não fez intencionalmente, sim, seu pai sim, sim. talvez não fez intencionalmente de vou trazer ele para perto, Legal. ele vai aprender é. a trabalhar. Ah, quando eu, não, eu levei os não dois é
0: escritório, Davi e Luísa, eu ficava falando para eles, uh -huh. o que, que eu faço aqui? Eu resolvo um problema da humanidade, uh -huh. entendeu? O tempo inteiro, o que, que o pai vem fazer aqui? Vem resolver um problema. Pessoas não conhecem o evangelho. O pai vem para cá, quando Uau. você não tá vendo o pai, que ele tá aqui resolvendo um problema. Uau. Não é ganhando um salário. É. Uhum. E aí eu, aí eu explico para eles. Quem é que ganha os maiores salários? Quem resolve os maiores problemas? Sim. Entendeu? Um dia alguém acordou e falou, cara, tem um problema de transporte. Entendeu? É, da galera pedir de segurança, de já pagar. Ah, Já sei, vou criar Over. uma solução. Quem resolveu o maior problema? Pô, os restaurantes podia estar tudo no mesmo lugar, num aplicativo, é. a gente pede, chega em casa. <risos> Quem resolveu o maior problema uhum, vai sim. receber o, o, o maior recurso. Então, foca em resolver o problema. E aí eu fico falando para eles, qual o problema vocês vão resolver no mundo? Qual é. Então, é isso, intencionalidade, Legal. intencionalidade. Não, então, e, e uma e a, parada. As perguntas que eu, que, aqui, tá, gente? Tá.
1: Uma parada que eu estava pensando agora é, tipo assim, alguém pode se perguntar falar, ah, mas eu é, trabalho no estoque do mercado você ajuda não a alimentar muitas pessoas. É. Né? E é, é como você olha a
0: parada. E aí, né? vamos, vamos usar esse exemplo. Né? Poxa, então eu trabalho lá no estoque tal, não sei o que, sou, sou é, auxiliar do, né, do aprendiz, do, né, uh -huh. do, do estagiário. Entendeu? Beleza. Aí você pensa assim, quando que eu vou fazer tal coisa? Isso aqui é uma chave, gente. Você uh -huh. não vai ser promovido, para começar a resolver maiores problemas. Sim. Você vai ser promovido porque começou a resolver maiores problemas. Ah, é. Então você vai ter que, estando na posição que você está, começar a olhar e falar como eu poderia servir mais, como eu poderia ajudar mais, como eu poderia ser mais proativo, como eu poderia resolver mais problemas. Alguém vai ver. E fica tranquilo, se não é o seu gerente que vai ver, Deus está vendo. É, e ele vai recompensar você por isso, por esse seu coração de querer servir mais, entendeu? Então, isso é uma, uma parada, entendeu? Sim. Tipo assim, quanto de problema você quer assumir? Exato. É isso. Entendeu? Quanto de problema você está disposto a assumir? Porque todo mundo fala, nossa, o dono do mercado, como ele tem recurso... Irmão, dono do mercado não um dorme. É. Entendeu? Quanto de problema você que quer? Que, ele tem que te pagar e pagar mais 200 pessoas. É, então, imagina. Você fala, ah, mas olha o carro que ele dirige. Só que, cara, você está disposto a assumir esse tanto é, de problema. É, entendeu? É. De, 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 de contas e de não sei o quê. Então... Esse, qual é o tamanho do problema que você quer resolver,
2: né? Não, e o Wesley falou sobre, às vezes, nossos pais não foram intencionais nisso, foi uma coisa que aconteceu, ou talvez era até uma necessidade. Mas é interessante a gente pensar sobre isso, sobre vai acontecer coisa sem querer na sim, nossa vida. Sim, sim. Agora, a partir do momento que aconteceu algo sem querer, você pode pôr intencionalidade nisso. Porque foi, quando, quando, foi como quando a gente descobriu o nosso propósito. Foi meio que sem querer. Mas nós paramos e olhamos. Nossa, tem algo interessante aqui. Uhum. Nós somos cristãos, vivemos há 20 e tantos anos na igreja e não havia ao nosso redor algo com intencionalidade. Vamos fazer algo intencional? E aí nasceu esse livro é. que vai ajudar todas as pessoas ao nosso redor Sim. que não vão talvez não tenham entre aspas a sorte ou esse sem querer de descobrir Sim. o propósito e tal, então tá bom, então tem algo intencional pra vocês, Sim, né? a gente transforma ah, o bom. sem querer em intencional né? bom. Bom. Ó, tem algumas perguntas aqui que eu queria fazer é... o propósito
0: tá ligado à obediência ao Espírito Santo?
2: Sim. sim. Totalmente. <risos> com certeza. É Bem, engraçado nada, porque...
0: nada vai te fazer desobedecer
2: o Espírito Santo. É. é, não tem é nada que... Aquilo que a gente falou sobre nós, com o pecado, sermos os nossos próprios deuses. Sim. Né? sim. Então, enquanto a gente voltar para o nosso umbigo, enquanto a gente tiver no nosso controle, a gente dificilmente vai estar fazendo algo ligado ao nosso propósito, né de verdade. Então, se submeter ao Espírito, né? deixar ele controlar, vai nos colocar em situações desconfortáveis, em problemas, Sim. mas talvez é exatamente isso que nós precisamos fazer, né? nos, nos disponibilizar ao problema. Né? Muito bom.
1: Muito é que bom. É o, o que a gente até falou, a gente está fazendo oração errado. Né? A gente não está querendo saber o que Deus tem para nós. A gente está querendo que Deus abençoe o que, nós abençoe nós. Abençoe que a gente sabe, que acha que é para nós. E é engraçado
2: que a maioria das nossas orações são assim. Sim. Como igreja. Né? Olha para você desde criança, que está na igreja e tal, como você ora. Uhum. Nós oramos. Pai, ó, tô indo amanhã numa entrevista de emprego. Me abençoa nessa entrevista. Uhum. Ó, pai, tô precisando de não sei o quê. Deus ó, pai, nem não queria não que... que você estivesse essa Exato. Exato. A pergunta Às é, vezes, pai, né? eu devo ir nessa entrevista de emprego? Sim. É. Sim. A gente precisa mudar.
0: Olha que interessante essa pergunta. O que, que vai depender diretamente de ação minha é, e o que, que depende
2: é, da ação de Deus no meu propósito? Muito boa essa pergunta aqui da, da Ana Carolina. Eu gosto daquela frase que diz, né? ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. É, é né, você resume isso. Uhum. Claro, nós acreditamos que Deus ele está agindo e se você está caminhando, né, se atento ao que Deus está fazendo, Ele está agindo né? e você está caminhando com Ele, mas tem o seu lado de esforço. Né? É,
0: o... acho que sim. Se a gente pegar o tema a propósito, é o seguinte. Essa missão, essa vocação que você tem é dada por Deus. Isso. Então, uhum. a gente sempre fala sobre descobrir a missão descobrir a vocação descobrir o propósito é, então não é criar uhum. né nossa já sei eu vou ser cantor não você vai descobrir um, uma missão uma vocação Sim. ok então isso é Deus entendeu isso é da é Deus que deu é um dom é presente de Deus tal agora multiplicar esse talento multiplicar esse dom fazer isso crescer fazer isso chegar fazer isso é abençoar as pessoas é responsabilidade sua para isso, escute a mensagem. É, que saiu, ontem, gente... no é, saiu ontem no canal. Saiu tá ontem lá. no canal. Tá lá. Multiplique seus o Canal donos da e família Dizascope. e Não Desascope também, né? Ah, é. Sim. É. Muito bom. É, a Soraia perguntou: Por que o meu marido fala de mim toda vez? Não falei dela dessa vez. É, né? mas aí ela tá pedindo para falar dela. Vamos tá falar, falar um Então, você é?
2: começou falando do casamento, né? Do aniversário de é. casamento. É. É.
0: Te amo, Soraia. Tá aí.
1: Vou <risos> mandar um beijo pra Thaís, tá é, né Domingo? É porque. Que... É
2: isso? Mano, eu vou fazer 15 mano. anos de namoro com a Thaís agora, dia 17. É mesmo? Quanto 15 anos. <risos> 12 anos né, já de casado. Que legal. E todo ano, quando a gente faz aniversário de casamento, até de fazer 25 anos, que é bodas de prata, todo ano é bodas de cotonete. Você falou que era boda de algodão, alguma coisa? Ah, é, é, boda botonete. de papel. Pra mim, todo ano é bodas de cotonete. Desde o primeiro, a gente faz bodas de cotonete. é
0: nem é de algodão, lá. né? Só, da... Só o cotonete. Como viver o presente e desvendar o propósito, oh, eu Deus, desvendar o propósito sem ansiedade?
3: Uhum.
0: Muito bom isso. É, Legal. Vivendo. A minha resposta seria vivendo primariamente o seu propósito principal, que é se relacionar com Deus. A né? gente vai falar muito isso aqui no livro e vai te abençoar muito. É, tudo começa com esse propósito geral. Todo mundo nessa mesa, o Eric, você que está nos ouvindo, tem o mesmo propósito, só que eu posso afirmar que é se relacionar com Deus. É Olha o, o termo que ele usa para falar de você, filho, uhum. filha. Uhum. Olha o outro, noiva. Então, você foi criado para relacionar com ele. Aí você está satisfeito nisso. Aí ele vai te apontar para uma vocação. Então, essa vocação não é sua identidade. Uhum. Sua identidade é filho e filha. Então, não vai ter essa ansiedade. Uhum tem essa ansiedade quando eu não estou vivendo esse primeiro e eu quero encontrar sentido na vida, na missão, na vocação. Você sim foi chamado para viver isso, você sim foi chamado para servir, para cumprir um propósito, mas você tem um propósito que é o principal. Amo o Senhor teu Deus, todo teu coração, tua alma, teu entendimento, tua força. Esse é o primeiro e grande sim. mandamento. É. E aí está satisfeito nisso. Você fala, ah, não tô vivendo ainda. Cara, você tá satisfeito nisso. Você
2: vai começar a viver, mas você tá satisfeito aqui. Aí você
0: não entra nessa ansiedade de tentar tá fazer no
2: braço. É, e porque a ansiedade é aquele medo de que o futuro vai dar errado. Hum. De que você não vai fazer aquilo que Deus é. chamou e tal. Então, se você desenvolver esse relacionamento e estiver satisfeito nele, não tem nada que vai te provocar esse medo do futuro. E não futuro. tem essa pressão, né? É.
0: Não tem, ah, oh, Deus, Deus, vai dar um problema que eu não tô vendo. Não, calma. Você tá aqui, ó, filho, relacionando com ele ele vai te
1: apontar para isso. É, o, o negócio que o Ítalo falou, e assim, ele falou até em luto, né? É uma parada que eu achei muito louco. Ele falou assim, cara, eu entendi meu propósito. Eu sou só um mensageiro. Eu só sou o envelope uhum. que aí é a mensagem que tá dentro que é o importante. Sim. Então, se você entender que você é só um mensageiro, você é só um instrumento disso e quem quem está fazendo de verdade é Deus você é, perde essa ânsia de o resultado tem que sair de você é, de você tem que mudar as pessoas é. mudar a realidade mudar o, o, o mundo não é Deus que está
0: fazendo Eu propósito de então, Deus na sua vida né posso falar um negócio muito legal para fazer isso
2: pensando nisso né os últimos os último o último período da minha vida assim. Eu cheguei nessa conclusão porque, assim, é, eu, como vocês falaram, sou workaholic, sou um cara trabalhador, e em algum momento eu achei que eu sabia fazer algumas coisas, né? E eu descobri, nesse último ano da minha vida, que o que eu sei fazer é trabalhar, que eu trabalho muito. Agora, quem dá o crescimento e o resultado do trabalho que eu faço é Deus. Porque, assim, é, muitas coisas que eu fiz exatamente do jeito certo para dar certo não deram. Sim. Não Fala deram aí, certo. O que, quer, que você acabou? se sentia?
1: as ah, ah, visões da Raven. É, é tipo, não sei se já viu
2: já viu as visões da Raven, né? Que ela tem aquela visão, então tipo assim, ela sabe o que vai acontecer ah, e é. ela começa a trabalhar pra tentar mexer naquela situação e resolver. e resolver aquilo. E de repente fazia, ela dava tudo errado pra ela e no final acontecia exatamente o que era pra acontecer. Yeah. Né? E é exatamente como eu me sentia. Então assim, é, o que eu posso fazer, o que eu garanto, Douglas, que eu posso fazer é trabalhar duro. Sim. Trabalhar bastante, ah. me esforçar, aprender, estudar, ler livro, yeah. me empenhar no meu trabalho honrar as pessoas que estão ao meu redor. Agora, quem vai dar o resultado? É o Senhor. É isso. É isso. E aí tira
0: toda a ansiedade.
2: É, e aí não depende mais de mim. Porque Sim. se eu achar que depende de mim, eu tô com um problema. Sim. Né? Eu, eu, se, eu, se eu achar que eu sou o responsável é por no isso... É você
0: vai ficar orgulhoso. Se, é, se, se o
1: evangelista achar que é ele que, que faz a pessoa se converter a Jesus e aceitar Jesus Sim. e tudo mais, ele vai... Estar fadado à ansiedade, é. à depressão, porque ele não consegue.
2: Não, e isso acontece. Faz é o espírito. Isso Santo. acontece no evangelismo, né? Tipo assim, uh -huh. é, é, para quem, que quem que eu vou falar de Jesus? Para todos. Exato. E a, o resultado não depende de mim. Aí você vai orar por cura. Você vai orar por todos. Porque o resultado não depende de mim. Exato. O meu trabalho Se eu vou fazer. Deus é orar quiser. por todo mundo. Porque uh -huh. senão acontece. Aí você tá orando, as pessoas estão sendo curadas. Aí o cara chega na sua frente, você orou e ele não foi curado, aí você cria uma frustração. Uh -huh. Mas não dependia de você. Sim. Seu trabalho você Sim. fez, Sim. né?
0: E é o que eu falei. E se der certo, você vai cair no orgulho. Gente, muito bom. Feliz demais esse papo. Espero que você que está no 90 sido abençoado. E incentivar você a pedir aí o livro Deus Te Fez de Propósito. Como descobrir por quê e para que Deus te criou. Então pede que está com frete fixo. tá? Nos últimos dias aí da promoção. E você ganha o curso é, Descubra o Seu Propósito lá no Na Mesa. Depois que você compra, depois de um tempo, vai um e-mail para você com acesso da Hotmart aí para você acessar e fazer o curso gratuitamente como um presente aí. Então, na verdade, o curso é mais caro que o livro, mas a gente está dando de presente <risos> para você. Então, pede, vou deixar o link na descrição, é só pedir que a gente entrega na sua casa aí, no Brasil inteiro, tá? E se você está fora do Brasil, entre em contato com a gente que a gente dá um jeito de te entregar. Meu, muito bom, obrigado por esse tempo aqui. Valeu. Valeu, Ti. Deus te abençoe demais. Valeu, obrigado. Valeu, Wes. Estamos juntos. Blacks. E é o seguinte, se você está aqui com a gente, se inscreve no canal ou se inscreve aí na plataforma de podcast também. É, deixa um comentário aqui, dá um like aqui nesse vídeo, se você está vendo no YouTube, que divulga muito mais. E pega o link, manda para todo mundo. Vamos despertar, galera, para viver de propósito. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.